0: Jó rádiózást mindenkinek, ez a Fintech világa, Szupán Márton Pik, és dr. Szabó Dániel, a Gárdos Mosonyi Tomori ügyvédi irodától ülnek itt a stúdióban vendégként, szakértőként. Eszor aktuálisak leszünk, ugye Marci? November 21-i esemény. Mindig aktuális. Mindig, vagyunk. de hogy még így is, igen, tehát dátum szerint
1: is. Igen, egy kis beharangozóval kezdünk. Jövő héten lesz egy elég jónak ígérkező rendezvény. Egy design dizájnszámit, amit a MKB Fintech Lab szervez, az ő gondozásukban kerül majd megszervezésre. Viszonylag sok neves, jól csengő nevű, fintech cégnek a, a képviselői ők lesz. Ők már mind kép.
0: szerepeltek a műsorban. Ő, ők már mind. Az
1: emberek nem, de a cégek igen. Lesz itt Revolut, n Transferwise, kicsit újdonságnak eh, számít a Cseh Moneta, aki szintén egy ilyen banki irányt képvisel.
0: Igazából ilyen digitális bankok, challenger bankok és sikertörténetek, ugye ezen a számítanak? Így van,
1: van kifejezetten termék is és, és, és user experience fókusszal fog ez, ez megrendezésre kerülni, és ami egy nagyon jó dolog ebben, én azt, azt gondolom, az az, hogy lesznek külön ilyen kisebb kiscsoportos workshopok, -ok, amik tényleg interaktív foglalkozások lesznek, párhuzamosan több fog futni, tehát nem egy, nem egy ilyen klasszikus unalmas konferencia lesz, ahol, ahol egy egész napon keresztül hallgathatjuk az okosabb, okosabb előadásokat, hanem relatív rövid előadások lesznek változatos témában, témákban, és, és folyamatosan meg lesz szakítva az előadásnak a monotonitása egy-egy ilyen 20-30 perces workshoppal
0: felhasználó élmény.
1: nyilván a fókuszban
0: a szabályozás is szóba kerül, vajon? Én nem
1: gondolom, hmm. hogy, hogy biztos, biztos szóba fog kerülni olyan módon, hogy egy-két finteknek a képviselője majd egy kicsit panaszkodik, hogy hmm. hogyan állnak ezzel az ő országukban, ezek jellemzően, jellemzően angol felhatóság alatt működő szolgáltatók, illetve az előbb említettem van Csehországból is egy versenyző, illetve azért azt látjuk, hogy ezek a jellemzően Angliában Licencet szerzett szolgáltatók kezdenek, kezdenek átköltözni erről erről beszéltünk jellemzően Litvániába. Ha banki szolgáltatásokról van szó, én azt gondolom, hogy ugyan téma nem lesz a rendezvényen, de biztos egy-két zogszót majd meghallgathatunk.
0: Jó, akkor pedig térjünk rá dr. Szabó Dánielre, mert az is érdekes, ugye, hogy egy, egy jogi irodában a fintekek milyen milyen ügyekkel, milyen elképzelésekkel, milyen gondokkal vagy kérdéssel érkeznek, az ez is szóba kerül ma.
1: Hogyan alakította át a, a fintek jelenség, a finteknek a megjelenése? A szabályzói piacot úgy általában vagy átalakította -e egyáltalán, hogyan megy a fintek a szabályzói piac után, vagy a szabályzói piac a, a, a fintek jelenség és a digitalizáció után? Illetve amire egy kicsit jobban fókuszálunk majd műsor második felében, az az, hogy a pénzügyi közvetítői piacot, ami egy, egy elég speciális állatfajta, hogyan alakította át, és esetleg hogyan reformálta meg a fintek jelenség és a pénzügyi szolgáltatóknak a
0: számára a növekedése a
1: és, a, és az új versenyzők megjelenése.
0: És ha igazak, hogy a két adást tervezünk, ez egy kicsit elméletibb adás lesz ez a mai, most már ügyvéd ura nézek közben, Igen. és a következő adás a jövőjét az meg inkább gyakorlat, hogy ezt akár a pénzetet. De tényleg, hogyha ezt az egészet néhány mondatba kell csak lefesteni, amit itt próbáltunk ábrázolni, akkor mi a sarkos véleménye?
2: A szabályozó mindig rohana az események után, próbálja utolérni és kezelni ezeket az új jelenségeket több-kevesebb sikerrel. Tehát a, a szabályozói megközelítésben, hogyha egy ilyen tágabb körképet nézünk, akkor hát háromféle van. Az egyik a teljes passzivitás, amikor nem történik semmi. A másik, amikor tudatosan nem történik semmi, tehát ezt engedjük, hogy, hogy lássuk mi a következménye, és majd menet közben tanulunk, ez a, a Marci által említett brit vagy, vagy angol száz megközelítési modell. És van egy harmadik, amikor, amikor beavatkozik idejekorán a szabályozó, és megpróbálja keretek közé szorítani, ami mindig csak részben sikerül, mert a, a pénzügyi innováció mindig megelőzi ezeket a korlátokat.
0: Én most lehet, hogy nagyon nagy butasságot mondok, de akkor majd legfeljebb, akkor kopítsatok az orromra. De én az a, a héten hallottam, csak elcsíptem egy fél hírt, hogy talán a a bankszövetség, vagy a Nemzeti Bank második, harmadik embere valamilyen kongresszuson, vagy valamilyen találkozón szót emelt az ügyben, hogy azért nagyon komoly aránytalanság van, ami a klasszikus pénzintézeteket, illetve ami a fintekeket illető. először hallottam így a fintekeket szabályozói körben, vagy felbetésben említeni. Tehát magyarul arról volt, hogy, ahogy én hallottam, olyan versenyelőny van a fintekeknél, amit egyszerűen nem tudnak a pénzintézetek behozni, mert hogy a szabályozók egész másképpen vonatkoznak rá. Ez, ez megvan valamelyikőtöknek ez a hír? vagy Igen, hír a, a
2: bankszövetségnek a, az elnöke a... volt az, aki az első hazai nagybanknak a, az egyik felső vezetőjeként mondta ezt, és ez, ez valóban jelen van, ez a jelenség. Kicsit visszatekintve, körülbelül tíz évvel ezelőtt, amikor a pénzügyi válság elindult, akkor olyan szabályozási cunami zúdult rá a, az intézményes közvetítőkre, közvetítők alatt értem a bankokat. Mm befektetési vállalkozásokat biztosítókat, Tehát azokat a pénzügyi piacokon működő intézményeket, akik engedélyköteles tevékenységet végeznek, hogy óriási tőke meg személyzeti erőforrást igényel. Kötött
0: ez le. Előpanaszkodtak is a műsorban, amikor egy pénzintézetek képviselői jelen voltak mindig. Igen.
2: Igen. Ugyanakkor meg a, az ügyfél oldalon meg olyan szintű bizalomvesztés történt, és, és, és közben belenőtt egy digitális generáció is az ügyfélkörbe, amit remekül ki tudtak használni az innovatív pénzügyi szolgáltat Nevezük innovatív pénzügyi hmm tehát a fintech cégek, és az a szabályozási elve, ami körülbelül, hát talán több mint 20 éve, vagy talán 30 éve is jellemzi a pénzügyi piacok közvetítő rendszerét, tehát hogy azonos tevékenységet azonos módon és azonos elvárások szerint szabályozunk, ezt felrugta. Felrúgta, mert, mert, mert ezek a fintech cégek, ezek nem szabályozott intézményként léptek a piacra, óriási ügyfél. Hát a kocsmajtot, ezt úgy szokták, hogy valami ilyesült törtét, A jogi szaknyelv is Ez a mondjam, talán, igen,
0: ilyen szofisztikát.
2: Igen, tehát valóban van egy ilyen probléma, és akkor kétféleképpen lehet erre reagálni, vagy, vagy rohanunk utána, és mi, mi is megpróbálunk neobank lenni, vagy nem szolgáltató lenni, vagy pedig akadályozzuk ezt a új cunamit.
1: Én egyáltalán nem értek egyet ezzel. Pedig uh, ez pedig András, meg bizom benne, hogy a hallgatók is itt végigkövették az elmúlt három és fél évt, és tudják, hogy azért egy én is, illetve egyáltalán a fintech piac is az ilyen, ilyen bankokkal szembe helyezkedő álláspontról abszolút a kooperatív irányba mozdult el, és én, én nagyon erősen ezt, ezt képviselem, de ezzel a mondással és ezzel a problémázással egyáltalán nem értek egyet. Nyilván a, a bankszövetség elnökének az a dolga, hogy ilyen problémákat vizionáljon és, és, és fessen és azt a, azt a borzasztó hátrányt, amiben a, a, a bankok találták magukat. Ha már itt visszamentünk a válságig, akkor erre azt kell, hogy mondjam, hogy nem kellett volna elárasztani a világot rosszabbnál rosszabb ö, válságot okozó különböző termékekkel. struktúrál termékekkel, hmm. igen, és akkor nem lett volna szabályozást és. Ö, Jó, nem akartak bennetek eltekerni, ettől, és de, de ez ez pontosos, csak mentem mert, mert egyébként én azt gondolom, hogy az egész fintek szektornak a megszületése és a brutális versenyelőnye az valóban a válságban gyökerezik. Az abban gyökerezik, hogy a bankok generáltak egy, nyilván nem mindegyik és nem mindegyik szándékosan, de a bankszektor generált egy, egy, egy ilyen jelenséget, vagy a pénzügyi szektor, és utána a két dologra kellett figyelniük, arra, hogy megfeleljenek a szabályzóknak a szabályzói oldalról, tőke megfelelési oldalról, stb., meg, hogy ne menjenek csődbe. Közben megjött egy olyan digitalizációs hullám, minden más területen első körben megjelent egy iPhone, stb., amit lekövettek. Startupok, és ebből nőtte ki magát a fintech szektor. Ez, ez tökre megérne egy külön adást vagy adássorozatot. Ami miatt én nem értek egyet egyébként ezzel, hogy, hogy most ilyen, ilyen aktualitásban fordítsuk ezt a dolgot, az az, hogy én szerintem nem, a, nem egy több milliárd tőkeigényű mindenféle tevékenységre jogosítványt kapó nagy, nehéz fiókokkal rendelkező pénzintézetnek kell versenyezni egy fintekkel. Én azt gondolom, és fura egyébként, hogy uh, éppen ez a személy jelentette ki ezt így, hiszen pont ez a bank csinálta meg egyébként azt, amit csinálnia kéne mindenkinek, hogy létrehozta a, a, a saját fintek lánycégét, aki meg már egyébként Hát azért ott látjuk, hogy ott voltak az elmúlt években Szabályozói összeütközések is, akár talán ebben nem vagyok benne biztos, de, de, de még bírságok is. Ami sői probléma nincsen, mert hogy a szabályozás van, nincsen, teljesen, nincsen teljesen készen, akkor a, a Challenger szolgáltatók meg... Challenger akkor a versenyzők
0: getik. futnak, és Í, így, így, így van. Én azt gondolom, hogy az
1: tény, hogy egy klasszikus banki licenszel, klasszikus banki tevékenységgel nem, vagy nagyon nehezen lehet fölvenni a versenyt egy fintekkel, de azt hiszem, hogy erre neked volt egy másfél évvel ezelőtt egy rendkívül jó példát, hogy vannak az óriási hajók, akik a bankok, meg vannak a kis versenymotorcsónakok, nem ugyanarra jó a kettő. Tehát több száz vagy több ezer tonna olajat nem kezdünk el szállítani vagy vontatni egy versenymotorcsónakkal, tehát a fintek se akarjon mindent csinálni de nem fogunk elmenni motorcsónak versenyre egy, egy, egy óriás tankerhajóval. Ha beállunk a, a rajtvonalhoz az óriás tankerhajónkkal, akkor, akkor magunkra vessünk. Nem, nem oda való egész egyszerűen. De én azt gondolom, hogy a bankok azt már felismerték, hogy kooperációra szükség van, hogy az ő alapszolgáltatásaikat javítsák, és ez, ez tök oké. Okay. Szerintem nincsenek semmivel kedvezőbb helyzetben a, a fintechek szabályozási szempontból. Bármelyik bank dönthet úgy, hogy holnap bejegyzi a saját eh, IISPP, IISPP szolgáltatóját pisp választva láttunk is egyébként ilyen kezdeményeket a magyar piacon. Bármikor döntet úgy, hogy csinálj egy saját elektronikus pénzkibocsátót teljesen kiszervezve cégcsoporton belül, akire pontosan ugyanaz a szabályozás fog vonatkozni, mint egy neobankra. Tehát én szerintem a, a megközelítés, mm. megközelítés rossz. Az biztos, hogy egy bankra szigorú szabályok vonatkoznak, mint egy pénzforgalmi szolgáltatóra vagy elektronikus pénzkibocsátóra. De azt gondolom, hogy nincs, nincs pariban a, a kettő,
0: és nem, nem ennek a két típusú szolgáltatónak kell egymással versenyezni. Ügyvédőrúta, ha hadd idézek egy mondatot, kaptam egy anyagot, azt hisz, hogy hozzánk jogászok, az remek fintek elképzelősekkel esnek be érdeklődők, és általában mi vagyunk azok, akik a mostani rugalmatlan szabályok miatt a rossz hírhozói leszünk. Itt miről van egészen pontosan szó?
2: Igen, tehát, hogy a, ha valaki aktuálisan a magyar piacra be akar lépni valamilyen pénzzel kapcsolatos szolgáltatással, akár kényelmi szolgáltatás, akár érdemi szolgáltatás, akkor ugye a meglévő ökoszisztémában, meglévő szabályozási keretbe kell valahova illeszkednie, vagy ha nem illeszkedik, akkor végezheti szabadon a tevékenységét. És ezek a fintech megoldások tágabb értelemben ide értve mondjuk a közösségi finanszírozást vagy a befektetést is, tehát a crowdfundingot is, meg az e i meg az egyéb ilyen megoldásokat, applikációkat, ezek, ezek vagy súronják az engedélyköteles szolgáltatások határát, vagy, vagy bele is esnek ezekbe. Még elfelejtettem mondani, talán a legjelentősebb, vagy ami az utóbbi időben nagyon dinamikus, és sokan jönnek hozzánk kérdéssel, a tanácsadás mm. És ezek, hogy az utóbbi példánál maradva a tanácsadás például a mai magyar jog alapján, a magyar belső szabályozás alapján, Azért kockázatos tevékenység, mert annyira tágan implementáltuk az Európai Uniónak a befektetési ajánlásra vonatkozó szabályát, hogy egy, egy statikus adatközlés, vagy egy, vagy egy RFM grafikon, egy sárt honlapon való megjelenítése is minősülhet engedélyköteles befektetéselemzés pénzügyi elemzésnek. Ja. Tehát ez, ez egy olyan korlát, ahol például az uniósok nekünk tágabb teret engedne Magyarországnak, de ettől mi nem térünk el. Egyébként az hozzá kell tennem, hogy a, a szabályozói oldalról a legdinamikusabban, a többet ezzel a a felügyelet foglalkozik. Tehát a Magyar Nemzeti Banknak vannak olyan jogalkotási produktumai, mondjuk a, a szabályzói, homokozóról vagy az Innovation Habról szólván, ahol próbál ehhez idomulni, próbál rugalmas lenni, de a jogi akadályok azok egy szintel, minimum egy szintel följebb, tehát miniszteri, rendeleti mm. szinten vagy törvényi szinten jelentkeznek. Ezeknek a, a jogszabályoknak kellene a módosítását elérni ahhoz, hogy fintek barátabb legyen a szabály. hogy
0: jönnek a fintekek, bekopognak a, az ügyvédekhez, a szakemberekhez, és akkor lepattannak, hogy hát ezt most nem lehet, ezt így nem lehet. Igen. ezt Magyarországon nem lehet. de lehet, a... lehet? Lehet? De csak akkor. Csak
2: egy engedélyes szolgáltató kell, mm. hogy egy robot tanácsadóhoz kell egy minimum 50 ezer eurós induló tőkével rendelkező befektetési tanácsadási licenszer rendelkező céget alapítani, két ügyvezetővel, akik megfelelően kvalifikáltak, gyakorlottak. És általában ilyenkor az érdeklődők azt mondják, hogy hú, akkor nem. Jobb esetben azt mondják, akkor körülnézünk az EU másik országaiban, hmm. lásd balti köztársaságok, vagy azt mondják, hogy, hogy akkor várunk, amíg összegyűlik akkor a tőke, ami ezt számmal lehetőséges.
1: Én is nagyjából ezt lehetem, hogy kicsit a, a, itt, hogyha már a sandboxot megemlítetted, akkor uh, ott azért azt látjuk, és, és olyan visszhangok vannak a piacon, hogy ide, ide azért fintekek nem nagyon tudnak. Be, ez lenne a célja, de hogy, hmm. de hogy egy kicsit úgy fölé van pozíció, hogy hmm. kalibrálva, igen, tehát sajnos ez nem, nem egy igazi segítség a finteknek. Azt tény egyébként, hogy az MNB-ben vannak olyan uh, hangok, és vannak olyan irányok, akik, uh, akik fintek barátak, vagy legalábbis, legalábbis uh, felismerték azt, hogy nyit kell lenni erre a jelenségre, hogy picit megnézhetnénk akár a különböző ilyen engedély kategóriákat szinteket, hogy 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 tényleg, mert az előbbi nagyon élesen véleményt formáltam, az, hogy nem, nem csak banki licenszel lehet ezt csinálni, de hogy mégis, mégis mik vannak itt, meg ezek hogyan tagozódnak.
2: A piacra lépés az az vagy valamilyen szolgáltatóként történik, ugye ez
1: a nagy pénzügyi
2: piaci ágazatoknál a a pénzpiac, a tőke a biztosítási, a pénztárak piaca, az alapkezelők piaca, a biztosítások piaca játszik szerepet. Ugye ezek, ezek a legnehezebben megugorható szintek, tőke követelmény, személyi, tárgyi, technikai feltételek miatt az engedélye szolgáltatók mellett azonban lehet kapcsolódni is, akár közvetítőként, ügynökként vagy alkuszként. Ez egy egyszerűbb megoldás, itt sajnos nem egységes a szabályozás. Illetve lehet kiszervezett tevékenységet végzőként is kapcsolódni valamelyik meglévő intézményhez engedélyköteles tevékenységet végző szolgáltatóhoz. Ugye ez, ez a két olyan út, ami, ami most, ahogy én látom, legalábbis a gyakorlatban működik, tehát vagy mondjuk egy informatikai szolgáltatóként kiszervezett tevékenységet végzőként szerződik egy bank. Tehát szatelitként akkor igen, van, igen. Van. Vagy pedig, hogyha ha közvetlen ügyfélkapcsolatba is kerül, és akvirál mondjuk, akkor pedig valamilyen fajta ügynökként szerződik egy engedélye szolgáltatóval. Ami esetleg izgalmas lehet, de ez már egy önálló, emeltebb szintű kategória, az az Alkusz. Az Alkusz mindig az ügyfél megbízásából választja hát. ki a megfelelő szolgáltatót. Ez viszont csak a pénzpiacon és a biztosítási piacon létezik. Tehát például a tőkepiacon értékpapíroknál nincs alkuszi jogállás. Úgyhogy itt az e a szabályozási szintek, követelmények, azok nagyon különböznek egymástól. Tehát van nagy kapu meg van kiskapu. Van. A
0: nagykapu helyett akkor meg kell elégedni a kiskapuk valamelyikével, ugye? Amik legálisak, és... Reális lehetőséget rejtek, de egy más szinten. Más szinten, és akkor itt
2: csatlakozom ahhoz, amit a Marci mondott, hogy igenis egy együttműködésben egy meglévő szolgáltató ernyője alatt, vagy vele akár egy szintű partnerként is meg lehet jelenni. Akár saját márkanév
1: alatt is. Ami még szerintem egy érdekes kategória, és itt a kiszervezett tevékenységet végzünk, és a, a értékesít, valamilyen formában értékesítők, illetve a nagy licenszer rendelkezők között ott van, és nagyon durván szaporodik ezeknek a száma azok a, az elektronikus pénzkibocsátók, illetve a pénzforgalmi szolgáltatók. Ma Magyarországon ebből ugye egy elektronikus pénzkibocsátóból egyet látunk ez a barion. De a legtöbb neobank, akikről, akikről szó volt itt az elmúlt három évben, az, az elektronikus pénzkibocsátóként tevékenykedik. Revolut Monzo N26. Stb. Aztán ezek már elkezdték elgrédelni a, a licenszüket. Olyan nem látunk a teljes banki licenszre ment volna föl. Itt vannak különböző kategóriák, azt mondja, hogy Magyarországon van-e, a, a balti államokban, kifejezetten Litvániában látunk, ilyet, hogy special banking License. Ez megint egy, egy tökéletes példája annak, hogy uh, milyen új igények jelentek meg, akár ügyfél vagy szolgáltató. Új, igények, és akkor
0: új kategóriákat hozunk létre. Így van,
1: hát ez kell úgy lehet, hogy ha jól tudom, akkor, uh, akkor, akkor Litvániában talán 5 millió euró tőkét, tehát egy ilyen 1,6-1,7 milliárd forintot kellett tenni alaptőkének, hogyha valaki egy bankot szeretne csinálni a Special Banking License-hez, ami annyit csinál egyébként, hogy azok közül a tevékenységek közül, amikre a banki licenc feljogosít, bizonyos típusúakat lehet csak végezni. Ötöd akkor a tőkével tehát, tehát egy millió euróval mellett már indulni, ami ha megnézik a mai kock piacot, simán összegyűjthető összeg, tehát a, kell struktúrálódni elég jól a szabályozás és a szabályozói kategóriák.
2: Elvileg nálunk is van egy ilyen szakosított hitelintézeti kategória, amiben jelenleg nincs ilyen speciális. Hmm. Sőt, egy. Egyébként a, nálunk 2 milliárd forint a kereskedelmi banki kiinduló tőke minimum. A pénzügyi vállalkozásoknál, akik betétet nem gyűjthetnek, ugyan de finanszírozhatnak, ott most 50 millió forint, most fogják megemelni pont egyébként itt az összeghatárt. Hmm. Tehát inkább ellentétes. ez a
0: másik Oké. Okay. Jó, ez egy picit az eddig elméleti beszélgetés volt, és akkor azt kértük a hallgatóknak a műsoron, hogy a jövő héten a fintech világában megnézzük ezt ö, apró pénzre, vagy, vagy inkább nagyobb pénzre fordítva a ö, gyakorlatban. Folytassuk tehát akkor jövő pénteken Dr. Szabó Daniela, kedvencem Mosonyi tomori ügyvéd irodáját márton pik köszönöm szépen